Evangelho de João, capítulo 5 Comentário de José Batista Pereira, Linil Binotti, Luiz Campos e Mário Persona Não é possível uma pessoa ficar 38 anos naquele estado enfermo. No versículo 2, nos diz que em Jerusalém, na porta das ovelhas, próxima porta das ovelhas, tem um tanque chamado Betesda, o qual tem cinco alpendres. E quando o Senhor Jesus entra pela porta das ovelhas, ele vai encontrar o quê? O que, que ele vai encontrar quando ele entra em Jerusalém, a cidade da paz, cidade querida, cidade que Deus elegeu, que é Jerusalém? Ele vai encontrar o que quando ele entra naquela cidade, que era a capital de Israel, onde havia o templo? Versículo 3. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados. Então é uma cena, uma cena dramática. É, o senhor entrando, qualquer um que entrasse ali, o Senhor Jesus sabia da condição daquelas pessoas que estavam ali. Mas é uma cena realmente chocante. Né? E nós pensarmos que havia um homem ali que 38 anos estava com a sua enfermidade, suportando 38 anos. E neste, próximo a essa porta, tem cinco alpendres. Ou seja, cinco alpendres. É, podia pensar assim, cinco vãos cobertos, né? que é uma figura da lei, a lei de Moisés. Os cinco primeiros livros da Bíblia é uma figura da lei. A lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade veio através do Senhor Jesus Cristo. Se nós olharmos no, em Deuteronômio, Deuteronômio capítulo 2, palavra de Moisés, Deuteronômio 2, 14. E os dias que caminhamos desde Cádiz Barneia até passarmos o ribeiro de Zarede, foram 38 anos até que toda aquela geração dos homens de guerra se consumiu no meio do arraial, como o Senhor lhes jurara. Moisés está dizendo aqui que eles ficaram 38 anos até que eles passaram o ribeiro para entrar na terra, estava né, próximo à entrada na terra. Então foram 38 anos. E aquele homem jazia ali 38 anos. E havia um alpendre, cinco alpendres, 
que era uma figura da lei, a lei não podia curar ninguém. A lei vai mostrar o quê? Que o homem é pecador, é cheio de pecados. A morte, a lei, é, evidenciou o quê? O estado do homem, que o homem era pecador. E aquela, aquela entrada de Jerusalém mostrava o que? O estado do homem. Mesmo eles tendo a lei de Moisés, a lei não podia trazer vida. Se alguém cumprisse a lei, viveria eternamente, mas não teve um que cumprisse a lei. E nós vemos o estado do homem. Quem é os judeus ali, uma figura dos judeus, né? esse homem de 30, há 38 anos que estava com, com essa moléstia, com essa enfermidade, e não pôde ser curado. E teve que vir quem? Teve que vir o Senhor Jesus, o enviado de Deus, Betesa, quer dizer enviado. Teve que vir o Senhor Jesus, que foi o enviado, o Messias prometido. O único, a lei não podia, como eu disse, salvar ninguém, mas o Senhor Jesus podia tirar o homem dessa condição. E foi o que ele mostrou. Curou esse homem. O que a lei não podia fazer, porque estava enferma por causa do pecado, nos fala a palavra, o Senhor Jesus fez. E em graça. Então, é, é, é uma figura aqui, sem dúvida, da lei e da graça do Senhor Jesus. Aquele estado de 38 anos, em um poucos segundos, ele se reverteu o quê? O homem ficou são. E podia carregar a sua própria cama, como nós vemos aqui. Né? Pura graça de Deus, para que o homem pudesse ver. E ele veio fazendo esse milagre. E todos certamente conheciam aquele homem, porque há muito tempo ele estava ali. Eu acho que deveria ser um dos mais velhos, porque para ficar com uma moléstia há 38 anos, grave, sem poder se mexer, é interessante. A palavra de Tesla, a casa de misericórdia, não basta, o que o irmão estava falando, o senhor Jesus, que com graça curava esse homem. Porque a lei, o que ela fazia? Morte. O homem que quisesse guardar a lei raça num ponto era réu. E só a misericórdia que podia perdoar. A misericórdia não queria estabelecer a condenação. Uh, porém, graça é algo mais do que apenas a misericórdia. É ele dar aquilo que nós não merecemos. A base de misericórdia é não dar o que merecemos. E a gente vê que esse, essa parte aqui, a primeira parte da que fala sobre os anjos descendo, isso era a administração do Antigo Testamento. Era através dos anjos. Mas agora, o Senhor chega. Não precisa nenhum anjo descer ali para ajudar esse homem. Porque ele não tinha jeito de ajudar. Ele estava incapacitado de ir, e, logicamente, os outros que estavam também doentes ali eram mais rápidos que ele e nunca chegava na água. Porque não era sempre que era só entrar na água. Ele podia ficar numa fila e um dia chegava no dia, mas não. 
todo dia eles estavam esperando o momento em que a água se agitasse para que fosse mais rápido o primeiro que entrava. Então, uh, esse homem jazendo ali, o senhor vê, tem compaixão de ver essa cena e fala: O que você quer que faça? Ele falou: Carrega o teu leite e ele fez. Tenho certeza que ele não olhou para trás para ver se o anjo estava vindo ou não, ele só apenas levantou e foi embora. Então, é, a graça de Deus, é, aqui em contraste com, com a lei de Moisés, que só podia trazer, é, só trazia à tona, não que a lei fosse errada ou a lei fosse mal, não era nada por Deus, é, é, é santa e boa, mas o problema era o homem. Era o homem. E esse homem ia ficar aqui, ele já tinha ficado, pelo que nós vemos, era considerado uma geração já, de Normalmente, eu creio que nessa época aqui, os homens dirigiam muito mais do que 40, 45, no máximo 50 anos. A palavra diz no Salmo, a vida, nossa vida é 70 e havendo é, saúde 80, não é assim que fala. Né? Então, você a expectativa de vida naquela época era mais baixa ainda, porque é, muita gente, muita guerra, muita é, doença, né? E esse homem ali sem condição de fazer nada, mas não estava ali no homem. Estava o próprio Criador se compadecendo dele. E em graça tirando daquela posição de fazer ele. E aí o que acontece? Os próprios uh, religiosos que deveriam estar vendo tudo isso aí, estavam criticando numa situação que não deveria e André fala no versículo 10 então os judeus disseram que ele tinha se curado é sábado, não tinha isso que levaram dele mas quando ele estava deitado por 38 anos, teve um mês religioso aqui, foi levado para ajudar a chegar na água ou seja, a religião também não é não é só a, a, o homem tentar fazer, mas não adianta a religião não ajuda a, a vontade própria, se você está enfermo, você não vai enxergar e todos nós estamos é, é, impossibilitados de alcançar isso. Então, ele vem e alcança o homem. É isso que o Senhor Jesus fez. Ele vem e alcança e dá de graça. O versículo 7 mostra isso. Não tenho ninguém. Esse é o princípio da ação da graça. Ela vai realmente, primeiramente, convencer que você não tem ninguém para te ajudar. Foi o que ele disse aqui. Não tem homem algum, ou seja, não tem ninguém que me ajude a fazer algo. Então, esse é o princípio da graça, porque realmente graça é justamente essa palavra. Né? É uma ação de Deus, como o irmão já citou, que nós não merecemos, mas ele faz. Então nós vemos aqui que foi o princípio, ele, ele expressou essa verdade, eu não tenho ninguém. E na hora que ele, falando nisso, o senhor já toma o teu leito e anda. Aí a mesma graça que estava ali para salvar, foi a mesma graça que capacitou ele de levantar, tomar o seu leito, num dia de sábado, tomar o seu leito e andar. E esses fariseus aqui, ao ver esse homem conhecendo, porque certamente, como o Batista falou, 
38 anos uma pessoa ali era conhecida já. Vendo ele andar, os fariseus não falaram, nossa, que maravilha, está andando. Hoje é sábado e você não pode carregar o seu leito. Essa é a figura da religião. Na religião ela não admite a graça. O homem tem que fazer os seus preceitos. Né? Então eles não, não atentaram à maravilha que estava acontecendo. Mas o que ele diz aqui foi esse versículo 11. Aquele que me curou, ele mesmo disse, toma o teu leito e anda. Então a graça, na realidade, não que ela afronta a lei, mas ela sobrepuja. Né? Isso aqui ele não está afrontando, não está desafiando a lei, falava para não fazer nada, mas eu vou fazer e acabou. Não é isso, o senhor não estava fazendo isso, de forma nenhuma. O senhor jamais, o senhor jamais fez algo contrário à lei, pelo contrário. É que está mostrando que a graça, ela não tem, a lei não tem poder sobre graça, a graça é outra, é outra esfera de ação, por isso que ele disse, aquele que me curou, ou seja, a lei curava? Não, agora esse homem me curou, e é esse homem que falou, o mesmo que me curou foi o que me disse, toma o teu leite e anda, então a graça é a mesma que salva, e a mesma, vamos ler esse versículo lá em Tito, capítulo, Tito, capítulo 2, <coughs> Carta de Paulo a Tito, vamos ver o versículo. Capítulo 2 de Tito, versículo 11. Eu acho. É Tito 2, versículo 11, 12 e 13. Tito, capítulo 2, versículo 11. Porque a graça de Deus se é manifestado, trazendo salvação a todos os homens ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século, sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada bem esperança e o aparecimento da glória do grande Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo e etc. E tal. Então a graça que manifestou para a salvação, versículo 11... É a mesma graça, do versículo 12, que ensina. E é a mesma graça que nos levará embora desse mundo. Aguardamos a esperança do, do dia da do nossa virada desse mundo. Então é isso que nós estamos vendo no nosso capítulo, que a operação da graça ali do, do Senhor nele é completa. E a graça realmente tem que ser completa, ela não pode deixar nada para nós, se não falhamos. Então é ela que salva, é ela que ensina, é ela que cuida, e é ela que não vai, vai nos levar desse mundo. Né? Isso vai acontecer com o judeu, como os irmãos estão falando da figura aqui do judeu, né? que o Israel é isso aí. O senhor, veio, o senhor voltará novamente para tratar com Israel antes que ele morra. Por isso que não chega a 40 anos, né? 40 é o número completo da número completo da aprovação, são 40 anos. Mas é que com 38 o senhor interveio, porque senão ele ia morrer. Né? Digo assim, figuradamente, né? Então o senhor virá para socorrer Israel 
Por isso que Israel está aí até hoje, né? por incrível que pareça, existe essa nação até hoje, porque Deus está preservando esses 38 anos, porque o Senhor vai voltar para tratar com ele, vai salvar eles dessa, dessa, dessa enfermidade que, ele, que eles estão, né? porque ele está, Israel. Desculpa a confusão aí com o tanque de Siloé, com o tanque de Bethesda, <risos> o tanque de, de, de Siloé, que é o enviado de João 9, o cego de nascença de João 9. Fiz uma confusão aí. Realmente, casa de misericórdia, né? É o significado. Tem alguns detalhes interessantes aqui nessa passagem. Uh, tem algumas versões da Bíblia não tem o versículo 4. Ele não aparece em algumas traduções. Ele vai do, do 3 ao 5 e em algumas traz esse versículo 4 entre chaves, porque não são todos os manuscritos que contêm esse versículo. Mas de qualquer maneira, ele não, não está errado também, porque está bem de acordo com o ministério que era dirigido a Israel, que era o ministério de anjos. Quando a gente vai lá em Atos capítulo 7, Atos capítulo 7, versículo 53, diz assim, Vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos. Então foi através de anjos que a lei foi, foi ordenada a, aos judeus. E também em Gálatas, capítulo 3, versículo 19. Logo, para que a lei foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. Então os anjos eles tinham um papel especial na ministração para Israel para os judeus, é diferente hoje, nós temos um acesso direto com o próprio Senhor, uh, existe muita, muita busca de anjos hoje, de misticismo e coisas desse tipo, e não é próprio para o cristão se ocupar com anjos, nós temos um acesso direto, aberto, uh, amplo, totalmente franqueado ao próprio Senhor, aquele que falou, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então aqui, essa, essa circunstância toda aqui, tinha tudo a ver com o judaísmo. Mas mesmo assim, quando a gente lê no versículo 3, nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento das águas. Eu não sei que enfermidade tinham os primeiros aqui, se é, esses enfermos eram no sentido geral, ou se ele está falando desses três, dessas três categorias aqui. De qualquer maneira, uh, se aquele homem não tinha ninguém para colocá-lo na água, e estavam ali fariseus, estavam ali religiosos, todos observando aquele, aquele, aquela situação, uh, os outros talvez também não tivessem. E, por exemplo, um cego... Quando é que um cego ia ser curado aqui? Para ser curado, ele precisava ver o movimento das águas. Ele não, se ele não visse o movimento das águas, ele nunca ia saber quando, quando as águas se moveram. Então, é, é, a passagem toda é para mostrar a incapacidade do homem. 
O homem incapaz, o, o cego não podia enxergar a água, mover. O coxo não podia correr para a água na hora que movesse, chegar em tempo. Né? O ressicado aqui, na minha, na minha versão, fala uh, paralítico. Uh, ele também não ia poder se arrastar até a água a tempo de... Então é tudo aqui para dizer o seguinte, olha, não tem condições. É, é uma missão impossível chegar na água para ser curado por, uh, por capacidade própria. E esse homem aqui, esse coxo, é interessante que ele devia estar olhando para onde? O tempo todo, 38 anos, ele ficou ali olhando para onde? Olhando para a água. Olhando para a água. Mas ele olhou 38 anos para o lugar errado, para o lado errado, porque a cura dele viria não da água, viria do Senhor. E não foi ele quem viu o Senhor. No versículo 6 fala, Jesus vendo este deitado. E sabendo que estava neste estado, havia muito tempo, disse-lhe, disse queres ficar são? Então, parte de Cristo a iniciativa de curar esse homem. E aí a gente pode ir muito mais longe quando pensamos na, naquele dia, vamos chamar de dia, né? mas não era dia, na eternidade, quando o Senhor enxergou a nossa condição e já determinou que nós iríamos ser curados pelo sacrifício dele na cruz. Quando o pai já amava o filho e já tinha determinado que o filho viria para ser, ser, servir de sacrifício pelos cegos, pelos coxos, pelos paralíticos, pelos incapazes todos de saírem dessa situação que foi a, a ruína que o pecado introduziu na, na criação. Então, o Senhor vê. E hoje, quando nós aqui, os que são salvos aqui, por Cristo, que um dia creram em Jesus como Salvador, tem a certeza que não foi porque foram mais espertos do que ninguém. Ah, eu um dia entendi a Bíblia. Ah, eu... Não. Uh, nós fomos pegos de surpresa pelo Senhor, estávamos olhando para outro lado, estávamos totalmente alheios a Ele, olhando para uma religião, olhando para boas obras, olhando para nos esforçarmos para fazermos algo que pudesse nos salvar, olhando para tudo, mesmo, menos olhando para aquele que nos via na condição em que estávamos e pecadores perdidos e queria nos salvar. E é o que o Senhor faz aqui. Ele vê o cego, o cego não, perdão, ele vê o, o coxo aqui, o paralítico, o enfermo, ele vê o enfermo e ele, ele ordena a cura desse enfermo. Ele ordena. O mesmo, que, o mesmo que, que ditou a lei, o mesmo que escreveu a lei nas tábuas de pedra para Moisés, é esse que fala, uh, vai, levanta-te, toma a tua cama e anda. Ele, se alguém reclamar, ele poderia falar assim, não, mas eu, eu podia ter escrito isso na pedra também. Porque é ele, é Jeová. O mesmo Jeová estava aqui diante desse homem, que Jesus é Jeová na sua manifestação, no Antigo Testamento, estava aqui nesse homem, o mesmo o autor da lei estava aqui. Ele tinha autoridade para dizer o que esse homem podia ou não podia fazer. E quando esse homem fica são, pega a sua cama e vai-se embora, e como nós já vimos, existe toda essa, essa reclamação aqui dos religiosos, porque o religioso ele fica olhando, sempre vigiando quem está ou não, dentro do padrão que o religioso estabelece. E depois que acontece isso, a próxima, a próxima coisa que nós vamos ver aqui, uh, 
é que o homem não sabia quem era Jesus, no versículo 13. E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado em razão de naquele lugar haver grande multidão. Depois, Jesus encontrou-o no templo. Isso é, isso é significativo também. Porque a partir do momento que uma pessoa é curada dos seus pecados, a partir do momento que ela é salva por Cristo dos seus pecados, pela fé em Jesus, o que ela vai querer fazer? Ela vai querer oferecer sacrifícios de louvor a Deus. E o templo era o lugar dos sacrifícios, o templo era o lugar da adoração. Então a adoração é uma consequência da salvação. Nunca ao contrário. Os homens pensam que, ah, eu vou passar a vida inteira indo numa igreja, indo num lugar para adorar, para fazer meus sacrifícios, as minhas ofertas, etc. Porque daí, quem sabe, no final Deus vai ter misericórdia de mim e vai me salvar. Não, está errado, está olhando para o lado errado. Está de costas para o Salvador. Esse homem foi primeiro curado e como consequência agora dessa libertação que ele recebeu, ele tem o desejo de ir ao templo. Ele tem o desejo de adorar a Deus. E é lá que ele vai conhecer quem é o Senhor Jesus. Da mesma forma, quando nós somos curados dos nossos pecados e buscamos agora conhecer mais de Cristo, nós vamos aprender. Uh, ele, vai, ele vai nos mostrar quem ele é. E aí vem uma outra, um outro passo, né? interessante isso, essa sequência toda, que é o testemunho, no versículo 15. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curava. Às vezes eu encontro algum, algum cristão, alguém que se, se identifica como cristão, mas que não tem a certeza da salvação. E eu pergunto, você tem a certeza? Não, eu, eu procuro fazer o melhor que eu posso, eu tenho que perseverar até o fim, eu isso, eu aquilo. Eu digo, mas então você não pode pregar evangelho. Mas por que eu não posso pregar evangelho? Porque você vai falar para os outros uma coisa que você não tem certeza. Como é que você vai falar assim, crê no Senhor Jesus e será salvo? O outro vai falar assim, então você está salvo? Não, eu não sei ainda. Então você não, não pode, você tem que primeiro ter essa certeza. Então existe agora isso como consequência de uma salvação já consumada e, e, e passando então pela, pelo lugar de adoração agora que ele, que ele foi, não é? existe agora esse testemunho. Existe esse coração grato que vai falar para os outros de uma salvação que ele recebeu. E é interessante também essa questão dele, uh, a, a coisa seguinte da a sua cura é ele ir ao templo, porque lá em Atos capítulo 9, podemos até abrir, quando Paulo se converte, livro de Atos capítulo 9, versículo 10, o senhor vai, vai falar com Ananias em Damasco, e havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, só para a gente pegar o contexto, Paulo estava indo, indo para prender cristãos, para levá-los à morte, estava chegando perto de Damasco, uh, o Senhor apareceu a ele num resplendor de luz, e Paulo então, o Senhor falou com Paulo, Paulo caiu ali, na verdade, caiu literalmente, né? não caiu do cavalo, porque não tinha cavalo nenhum nessa cena aqui que a gente saiba, mas ele caiu literalmente da, da posição em que ele se encontrava, de um homem seguro de si mesmo e seguidor da lei, é, caiu agora para um homem cego, que ele vai ficar cego agora. Ele fica três dias sem ver, no versículo 9, e não comeu e nem bebeu. Ele, ele, Deus, o Senhor revelou para ele o que ele era na sua, na sua condição natural. 
E aí havia, no versículo 10, havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão, Ananias, e ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor, levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso, chamado Saulo, pois eis que ele está orando. A consequência daquele encontro que Saulo teve com o Senhor, ou que o Senhor teve com Saulo, melhor dizendo, uh, é que agora ele estava orando. E é como naquele aquele paralítico, a consequência do encontro que ele tem com o Senhor Jesus é que ele vai ao templo. Então a, a, as atividades, vamos chamar assim, de uma pessoa convertida, elas não vêm antes da sua conversão ou antes da sua salvação. Elas são consequências de uma salvação já estabelecida, de um encontro pessoal com Cristo. Seja lá aquele homem à beira daquele tanque e seja aqui Saulo, uh, que agora uma característica que ele tem da, desse encontro que ele teve com Jesus era orar, era oração. E eu creio que aqui todos, todos nós sabemos a falta que nós sentimos quando nós não oramos, ou quando nós não adoramos, ou quando nós, não de, quando nós negligenciamos conhecer mais da pessoa de Cristo. Essas coisas, adorar, conhecer a Cristo e orar, são consequências de uma salvação. E, e, e são marcas né, da nossa salvação, da nossa... Uh, nenhum crente devia se sentir à vontade faltando essas atividades na sua vida, que agora nos seguem por toda a vida até nós entrarmos na presença do Senhor, quando não, não iremos mais orar, mas estaremos na presença daquele que nos salvou. Eu me deparei com um quadrinho na internet que dizia assim, mais de mil religiões no mundo, e hoje deve ter muito mais, depois eu vi que estão muito mais, mais de mil religiões no mundo e só a sua salva? Que sorte você tem? À primeira vista, pode ficar impactado com isso, pensando, não é? Mas aí eu pensei, que sorte que eu tenho? Porque eu não tenho religião. Quem salva é uma pessoa só. Porque não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que nós sejamos salvos. O nome do Senhor Jesus Cristo. Não é uma religião que salva realmente. É, 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 esse, é, é, o homem está tão equivocado, perdido no meio das religiões. Quem é que claramente foi um ateu que escreveu é, debochando das religiões? E com certeza, né, ele tem razão, porque tantas as religiões, tanta confusão, mas é um homem só que pode trazer a salvação. Como esse homem paralítico que estava lá há 38 anos, o Senhor Jesus apareceu e restaurou da sua enfermidade. Só Cristo salva, nenhuma religião salva. Visite respondi.com.br Visite também 3minutos.net 